0: Наука як по маслу З Ольгою Масловою
1: Вітаю! З вами наука як по маслу та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях колега, кандидат біологічних наук Дмитро Демеш, з яким ми говоритимемо про різні цікаві речі. От щойно поза ефіром поговорили про те, що могли б ще про більшу кількість цікавих речей поговорити, але є певні юридичні заборони і зобов'язання у нього перед роботодавцями, тому не про всі свої секретики роботи він нам розкаже. Але, як ви вже зрозуміли із преамбуле, має бути цікаво. Привіт, розкажи, чим ти зараз займаєшся і як ти до цього дійшов?
0: Привіт, Ну, «До цього я доходив досить довго. Я, я починав ще в славному місті Полтава, коли раптово почав цікавитись біологією. Притом це ніхто не розумів, оскільки я був класичним дитя з родини інженерів, які працювали з кульманами, комп'ютерами і так далі. І тут раптом от, народилась така дитина, яка цікавиться біологією. Ну, от потім, в принципі, як було в радянському мультику, почали грати в горлянку і покатилося. Ну, потім була моглянка, куди я так вступив, в принципі, абсолютно не шкодую. Після чого от пішов в аспірантуру в Інститут експериментальної патології, онкології, радіобіології імені Мирослава Євгеновича Кавецького нан України і там захистив кандидатську. Ну і зараз Зараз уже о 4 роки працюю в одній з українських фармкомпаній. Ну, в принципі, так, є таким представником фарммафії, яка от наживається на нашому здоров'ї і так далі.
1: Тут має бути в дужечках ремарка, що це жарт, тому що ну, так. радіо, тут, тут, тут лапки, шановні да. слухачі, так, це в нас така іронія. Ти можеш називати назву компанії, в якій працюєш, чи теж не можеш? Ну, в принципі...
0: Я я тут скоріше як е, така приватна особа, тому д- давай скоріше без назв і окей, без о'кей, всього,
1: як тобі комфортніше. Розкажи про тему дисертації. Це, це ж те, що всі завжди хочуть дізнатися. На чому ж захищаються наші вчені?
0: Я захищався на мишках і щурах. Є якби така довга, дуже наукова назва дисертація, яка у мене там написана в авторефераті і на титулці. Так, якщо по-простому і для слухачів, то у нас була. У нас був протипухлинний препарат, це, це сплатин, це старий препарат, уже який протягом тривалого часу використовується у різноманітних, при лікуванні різноманітних пухлин. І е, є проблема з тим, що він з одного боку токсичний, з іншого боку ну, певні пухлини до нього стійкі. І у нас була задача якось побороти стійкість з одного боку, з іншого боку ну, от якось покращити його от, профіль безпеки. Гіпотеза була... В тому, що от, ну, є така гіпотеза, що пухлин – це пастки для різних поживних речовин, зокрема, для заліза. І от, хотіли зробити такий кон'югат, тобто об'єднати цю молекулу цисплотину з наночастинками залізовмісними, щоб вони накопичувались у пухлині, і, відповідно, ну, от їх більше в пухлині, менше в інших органах, тоді от, ми, так, от, таргетно би, діємо на пухлину. Потім… А з'явилася ідея, що якщо ці частинки вони чутливі до магнітного поля, то ми, ми можемо ще додатково зовні магнітним полем постійним впливати і просто їх притягувати туди, куди хочемо. От, власне, про це була дисертаційна робота, нам дуже насправді допомагали ще там, співробітники інших інститутів, там і фізики вони робили ці магніти, і хіміки робили власне, цю магнітну рідину і цей. От Кон'югат – це була велика програма, там, там купа інститутів з Академії наук була залучена, і, в принципі, ну, результати були позитивні. Тобто, дійсно, от, у мишей там, пухлини росли повільніше, ті, які були першопочатково стійкі до цисплатину, то цисплатину, то в цисплатинно в такій формі на них теж діяв. Ну, от, власне, про це була дисертація.
1: А вийшов від неї якийсь практичний такий зиск? Хтось це застосував?
0: На жаль, не вийшов. Тобто, це, в принципі, таке досить, вся ць, весь цей проєкт, це воно досить потужна, потужна робота, багатогранна. Але ну, я от зараз можу сказати, що проблема в тому, що взагалі від, Впровадження нанотехнологій у фарму, у медицину, зиск вийшов дуже малий, в принципі, в тому числі через те, що от, такі от, конструкції банально дуже дорого створювати. І ми можемо потратити, грубо кажучи, там, не знаю, мільйон гривень на те, щоб вилікувати одну мишку, і це буде круто там, з академічної точки зору. Ми покажемо, що це реально робити там і так далі, але, ну, ніхто не буде тратити такі гроші і навіть на те, щоб розробляти препарат, який можливо буде через там купу років ефективний там і так далі, який дасть там плюс там 5% до ефективності.
1: Ну так, це, напевно, спільна проблема багатьох новітніх технологій, які на початку своєї появи декларувалися як дуже перспективні, напрочуд багатообіцяючі, ці всі промісін та інші слова, які в абстрактах англомовних статей були, от з клітинними технологіями багато в чому схожа проблема, тому що все круто, цікаво, ну там багато різних нюансів, але один із цих нюансів, в тому числі, це дороговизна створення препарату та велика велика кількість людей, які мають своєю ювелірною роботою до цього долучатись, це не так просто, як навіть створити якусь ну, умовно хімічну речовину, яка буде на фармацевтичних великих заводах, де все стандартизовано, де все GMP, де все стандарти якості впроваджені, буде вироблятись. Тому тут з усіма цими індивідуалізованими штуками багато класного, але і оця велика проблема. А а чи є зараз, на твою думку, якісь ну, такі от речі, на які треба звернути увагу, можливо, тій самій фармі і потрошку втягувати на свої заводи, але воно поки що ще десь там далеко в лабораторіях?
0: Дивись, тут є така от ситуація. Я зараз от працюю в відділі, який, от, можна сказати, якраз знаходиться між Академічними установами і от фармою як такою. Тобто, у нас є от така от проблема розриву між академією наук, ну, науковцями uh-huh. в цілому, тому, тому що вони у, нас, у нас науковці зосереджені на таких грунтовних академічних дослідженнях, які фундаментальні, дійсно є круті роботи і так далі, але ну, це от якби дослідження рад, заради науки. А практичний зиск від, від цих досліджень часто, ну, він не очевидний або, ну, е, ну, не те, щоб його немає, але, ну, він від, відкладений да, він в часі. Так, він не
1: сьогодні на завтра.
0: А бізнес, ну, от, зокрема, фарма, вона зацікавлена в тому, що був якийсь корисний зиск. От, 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 от ви нам даєте, грубо кажучи, молекулу якусь, і от вона працює так-то-так-то, так-то, вона, там, не знаю, пригнічує запалення, наприклад, або там, дозволяє лікувати там, цукровий діабет або щось. І от ми прикидуємо, що нам треба там, стільки-то там, років на клінічні дослідження, потім ми виходимо на ринок, ми от, через стільки-то років починаємо отримувати прибуток. Це, ну от, nothing personal, just business. І... А фарма, от вона якраз зацікавлена в тому, щоб ну, їй давали вже більш-менш якісь готові розробки. І отут у нас є от так, отака от діра, тому що з одного боку ці розробки не доходять до того, щоб їх віддати бізнесу, а бізнес не хоче вкладатись в щось, що ну, взагалі тільки на трьох мишках поміряне. Угу. І от а, ми зараз працюємо фактично, от як а, ну, от в Радянському Союзі була така... Довідка 09. Тобто нам бізнес каже, от у нас є така от потреба, давайте ви подивитесь, чим ми можемо цю проблему вирішити. І тут наш невеликий відділ, який має найбільшу кількість кандидатів, якщо так порахувати на одиницю населення по всій компанії, сідає, починає шукати, 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 щось видає на гора, щось бізнесу подобається, щось проваджується. В принципі, ну, от, десь так от ми і працюємо.
1: Ну, це дуже близько до того, про що я весь час мрію, до цієї трансляції інформації між наукою, академією, в такому глобальному сенсі, бізнесом та суспільством. Бо всі три е, ці компоненти вони важливі, потрібні, без них не буде якогось прогресу і поступу, але вони дуже часто говорять настільки різними мовами, навіть в межах там, однієї країни, що е, навіть якусь хорошу Власну ідею не можуть зрозуміти, якщо вона проговорена незвичною для цієї галузі мовою. І тут класно, що якраз ви знаходите щось цікаве із науки і можете це транслювати ну, в, в той бізнес, якому це потрібно. Ну,
0: намагаємось транслювати, угу. скажімо так. Угу. На, на, на жаль, там, знову ж таки, не всі наші ідеї, вони проходять, але, ну, от щось проходить, щось навіть виходить на ринок. Ну, от я, на жаль, не можу казати, що в нас в роботі які продукти є, але вони є їх доступ.
1: А от як знов-таки в сенсі якоїсь механіки цієї твоєї нинішньої роботи, тобто це якийсь R&D відділ з лабораторіями потужностями чи це більше така інтелектуально-аналітична робота, коли ви сидите, лопатите статті, ходите до академіків, е науково-дослідні якісь заклади і там говорите: а "Чи правда, що ви займаєтесь от лікуванням такої-то патології?" Такою то речовиною вам кажуть: так, так, ми вже 20 років цим займаємось. Ми тут найкращі. А потім ви бачите, що насправді що як-то не альо. Або навпаки, хтось там скромно каже: та що там? Ми тільки тут трошечки почали, а ви дивитеся, Воно воу-воу-воу, дуже перспективна штука, причому не в іронічному сенсі перспективна.
0: А я тобі скажу, що насправді, от те, що ти друге описала, це дійсно те, що ми робимо. Ні, у нас, звісно, є там свінді центру, такі там, де наші хіміки от. Щось з чим змішують, роблять там, ці там таблетки, пігулки там і так далі, там якось перевіряють їх там стабільність і так далі. а це, це вже, от, ну, те, що у нас називається лабораторною розробкою. А наша робота це так, там, от. Прийшла якась задача, або навіть якщо нам самим прийшла якась ідея в голову, ну ти сідаєш там в Google, в PubMed, там в Google Scholar, а, ну, дивишся, які у тебе там є. Знайомі там по інститутах, там питаєш а, і шукаєш інформацію, от якось її структуруєш, намагаєшся от з цього всього ворога всього. Щось вичленити, зрозуміти, чи воно там перспективне, чи це вже там насправді там в трьох місцях по всьому світу перевіряли, і це вже не актуально, і вже на цьому там купа народу обламалась, і от потім робиш з цього от, якусь конфетку.
1: І якщо, наприклад, ми розбираємо ситуацію, коли це класна історія, тобто і теоретично ви проглянули, що є перспектива, і ви прийшли, виявили, що чуваки реально це роблять, і реально там є якийсь вихід, то далі як ця механіка відбувається? Їх просто підгодовують, ну, тобто їм там трошки покращують умови праці, і вони трошки працюють краще, чи їх буквально переманюють, як би це не звучало до себе, чи це взагалі якимось третім чином відбувається, ви просто про щось домовляєте? Вже інші люди щось далі роблять.
0: Ну, взагалі, дивись в принципі, цей процес, він по-перше, абсолютно індивідуальний щодо кожної розробки. А mm-hmm. з іншого боку, ну от якісь фінансові, договірні, там, юридичні і так далі моменти. Це абсолютно не функціонал наш нашого відділу. Тобто, ми, грубо кажучи знаходимо, кажемо, що ось там, наприклад, там, е, ось є там якісь круті чуваки, от у них там є якась там, молекула там, і так далі, от з нашого боку вона може бути перспективна. Ми це передаємо в, іншим, в інші наші відділи, вони кажуть, о, ну, це фінансово, наприклад, може бути привабливо, ми зараз з ними починаємо розмовляти все. Тобто, ну, ми, ми далі просто uh-huh. не йдемо і, в принципі, ну, тут, що менше знаєш, кріпче спіш.
1: І можна так сказати, що ваша функція закінчується на етапі оціх перемовин, домовленостей між компанією і цією академічною установою або конкретними особистостями. І ви вже не, не є якимось там умовно кураторами цієї теми. Тобто ви знайшли якусь прикольну штуку, ви її запустили в роботу і перейшли до пошуку наступної прикольної штуки.
0: Ну, Одне інше не відміняє, тобто ми прикольні штуки постійно шукаємо. Угу. Ну, в принципі, мабуть, так, скоріше так.
1: Я, я просто це все слухаю, Ще в мене в голові крутиться один досить популярний міф про українську фармгалузь, ну. про те, що у нас тільки роблять генерики того, що вже і так всі знають, і немає ніякої дослідницької компоненти, ніхто нічого нового не народжує. А з цього, що я чую, то навпаки, це дуже навіть потужна дослідницька компонента.
0: Ну, дослідницька компонента є, але, ну, в принципі, насправді, ну, дж- ну так, у нас багато дженериків. І, в принципі, е- я не вважаю, що це щось погане, бо uh-huh. ну, дженерики – це, як мінімум, а, суттєвий мінус по ціні для кінцевого споживача при ну, тій самій ефективності. Так,
1: да, давай, напевно, проговоримо слу... для слухачів, бо ми так а, віль... вільно собі спілкуємось, свій угу. до свого по своє. А, дженерики – це, поправ мене, якщо я десь помилюсь, а, це такі речовини, які, грубо кажучи, за діючою молекулою, за основною своєю силою а, співпадають із якоюсь відомою розкрученою, наприклад, маркою, яка там продається під назвою яку всі знають, але яка за рахунок того, що не застосовує ту там, торгівельну марку, якісь юридичні, авторське право і так далі, якісь моменти – вона може використовуватись там, в іншій країні під іншою назвою, але за суттю своєї біологічної, біохімічної дії вона, по ідеї, не має відрізнятися. Але теж є там купа різних міфів і нюансів, що, можливо, там способи отримання цієї молекули, очищення цієї молекули, запаковка, якась інша, інша форма все-таки впливає, і там завжди з'явиться хтось, хто скаже «Ніт, от тільки от та працює таблетка, а оце не працює».
0: Ну, в цілому так. Ну, дивись, в принципі генерики вони, вони з'являються там тоді, коли у компанії, яка от щось придумала от таке суперу, у неї закінчується десь патентний захист. Тобто, от, якщо, коли патентний захист закінчився, решта, решта компаній, там, які є в світі там, або в цій країні, вони мають право також виходити на ринок і отримувати гроші за цю ж молекулу. Угу. Тобто, от все. Для цього вони... Ну, от, Чому генерики дешевші? Тому що от компанія оцього оригінатора, яка першою вивела препарат, вона витрачає купу грошей на доклінічні, на клінічні дослідження там, першої, другої, третьої стадії і так далі. Тратить купу часу. І потім, ну, відповідно, у неї ці затрати на, до виходу на ринок, вони більші. Компанії, які виробляють генерики, їй достатньо провести одне дослідження, яке яке показує, що це генерик, він за ефективністю, безпечністю і так далі. Він такий самий, як ось цей препарат, який вже там декілька років на ринку. Тому він дешевший. Угу. Це... Ну,
1: і просто знов-таки для слухачів підкреслюємо, що там, наприклад, найтакій популярніший препарат, там аспірин, ацетіл, саліцилова кислота. Угу. Зараз вона продається під, не знаю, сотнями, напевно, торгівельних марок.
0: Ну, до речі, аспірин – це якраз а, 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 лише байрівська. Лише о той самий, який усі, ще там могло. А в усіх інших мов. він
1: називається не аспірин, він називається а, іншими якимось.
0: Наприклад, саліцилова кислота <гум> – це, це не патентовано назву, яку не можна запатентувати. Це просто назва діючої речовини. Хімічна, речовина, так,
1: да. так, так, так. Е, є якісь приклади, коли форма прийому якоїсь речовини сильно вирішувала її ефективність. Тобто, наприклад, вона була запатентована як там, якась формула, як таблетка. А потім, коли той патент закінчився, і почали там в інших місцях виробляти і виробили, наприклад, як, не знаю, спрей для носа. І вона стала ще крутіша. Чи, чи, чи багато таких випадків, і чи взагалі це можливо, чи, чи зазвичай одразу всі бачать, які варіанти прийому ну, можуть бути?
0: Дивись, в принципі, я так сходу багато прикладів згадати не можу. Можу сказати, що а, в Штатах була спроба зробити а, інгалятор з інсуліном. Тобто брали там, здається, такі от лактозні чи якісь там кульки, на них розпилювали інсулін, і для того, щоб не робити там, щоденні ін'єкції, просто ти от робиш собі інгаляцію, і, ну, наче це більш зручно. Uh-huh. Але, ну, от фінансово продукт не злетів зовсім, і, при тому, що це було, були проведені дослідження, FDA це схвалило, вже препарат вивели на ринок, але потім просто його згорнули, то, що це було фінансово невигідно. Чикова. Ну, там ще одна проблема в тому, що там, якщо от в цій от ручці взяти ручку шприц, то ти там можеш а, в ній а, відміряти чітко дозу, там буквально з точністю угу. там, ну, до так, мікролітра, а спрей, угу. там йдуть картриджі, і це дозування у тебе кратне картриджам. Ну, це от була одна з проблем. Ну, я, я детали, детали не знаю, просто як одна з таких історій. Ну, і, сторій. можливо,
1: ще не всім приємно щось пхати собі до носа, це такий суто психологічний... Ну, це, психологічний це б п, п, пероральний номер. цей
0: та саме, ну, інгалятор, а, ну, все одно так. але все, все одно не так. дуже
1: приємно, все, все, що пшикання, воно таке, на любітеля, як то кажуть. Ну. ну, взагалі, з інсуліном це теж класна окрема тема, бо от цього року там було скількість річ його відкриття, і це дійсно можна сказати, що це речовина, яка сильно змінила добробут людей, якби не звучало, тому що а, діабетики просто вийшли на якийсь новий рівень. Але навколо цього теж дуже багато якихось таких а, а, близько конспірологічних теорій, що, мовляв, дивіться, вони вас всіх посадили на інсулін. Мене це, звісно, все дратує, але от мені цікаво, наскільки це дратує людей із а, фарми. Зна,
0: знаєш, насправді, от, а, ну, за останні два роки кількість конспірологів взагалі виросла, здається, отак от в геометричній прогресії. І, ну, насправді, це дійсно дуже дратує, бо в принципі, а ну, люди, вони, ну, якби, ну, співробітники там, які от поруч працюють, вони в біології там, в фізіології, ну, там в медицині, роз, якби, розбираються. І далі, ну, і далі починається ситуація, що ти от, ну, просто навіть в розмові хочеш там людині щось пояснити, там, ну, того, що ти знаєш, і ти впираєшся просто в ну, якийсь абсурд який, з одного боку, ти не, не можеш спростувати не тому, що у тебе немає аргументів, а тому, що людина не хоче, щоб ти його спростовувала. Угу. І це от часто ну, таке от відчуття якогось такого безсилля просто ну, такого ірраціонального. І, чесно кажучи, тут я навіть не знаю, що з цим робити. Це, в принципі, дуже велика проблема.
1: Так, ніхто не знає. І от нагадую слухачам, що в нас була розмова з Іллею Ягіяєвим на тему саме конспірологічних теорій, чому так всі ми їх любимо. Ну, ми не всі, на щастя, але ви зрозуміли меседж. Вже дуже багато було спроб якимось чином придумати достойну відповідь на оці всі ірраціональні прояви. Але от ми з колегами теж про це говорили на Львівському медіафорумі, коли обговорювали, як взагалі зміта науковцям разом протидіяти цій навалі дичини, вибачте на слові. І от ми зрозуміли, що дуже важко раціональними аргументами боротися проти ірраціональних. Тому що раціональні, вони завжди звучать не так переконливо, вони завжди мають якісь обмеження, до них завжди можна якось причепитися і сказати, а от бачите, ви ж не все тут знаєте. І Люди, які керуються саме раціональними інструментами і аргументами, вони зазвичай якраз визнають, ну так, ну не все, ну тут там є, над цим працюємо, тут таке-то, таке-то, таке то. А люди, які схильні вірити і довіряти якраз і раціональним підходам, їх оці напівтони не влаштовують. Тим треба, щоб одразу все було зрозуміло, що це нами управляє такий-то рептилоїд, це все вигідно такому-то, такому-то. А от ви бачите, тут такі красиві зв'язки, причинно-наслідкові, як ви їх не бачите? От, і просто шукають цю найпростішу лінію, не знаю, захисту свого мозку від навали інформації і від дійсно смертельної небезпеки, яка зараз над усіма нами висить у вигляді пандемії. От у когось вона таким химерним чином проявляється, напевно. Що. Але неприємно, що дійсно страждають від цього інколи ну, люди, які намагаються робити як краще, які намагаються щось пояснювати, які докладають якихось зусиль, можливо, маленьких, на перший погляд, але які разом складають якусь уже красиву картинку, вони страждають через те, що їх не хочуть слухати, або їх дуже там різко якось намагаються перекричати просто цими ірраціональними штуками.
0: Ну, дивись, тут, в принципі, така от проблема, якщо подивитись, ну, у, у людини, ну, в принципі, у неї от є така, ну, з моєї точки зору, потреба, от у неї є потреба мати відповіді на питання. Uh-huh. Тут найгірше, що з людиною може бути, це от а, такий стан невизначеності. Тобто, коли людина задає питання і от їй не можуть дати відповідь. Тобто, от їй кажуть: почекайте, от ми, ми не знаємо. Притом, тут для науковців це нормальна відповідь. Абсолютно. Коли от а, тебе щось питають, ти дійсно не знаєш, або там, ти ще не робив цих досліджень, або ну ніхто таких досліджень не робив. І так далі, це нормально. Це. І це якраз а не знання, це якраз поштовх для того, щоб далі щось досліджувати. Для пересічної людини це от, ну от ми зараз бачимо цю ситуацію, з от з'явився штам омікрон. На наступний день після цього вже почалась купа питань, наскільки він заразний, наскільки він смертельний, як проти нього працюють вакцини, як проти нього працюють ці нові противірусні препарати, які от тільки зараз там починають десь, як працюють моноклональні антитіла там, і так далі. Люди, його вчора тільки виділили. Ну і так далі. Але ну ми, в принципі, розуміємо, да, що там для того, щоб якось його дослідити, там епідеміологам і, і так далі, ну потрібен час, там потрібен принаймні, хоча б місяць часу, там, щоб не спати його таки, от ну дати якусь відповідь. За цей місяць я впевнений, буде десяток чи два десятки конспірологічних теорій, які просто зі стелі будуть брати якийсь треш щоб просто швидко народу в очі, в вуха там і так далі засунути і для того, щоб спростувати цей треш, треба буде ще там 2-3 місяці досліджень, протягом якого буде там трикратна кількість трешу. І проблема в тому, що от весь а, наук-поп, вся академічна наука, вона якби принципово відстає від швидкості генерації цього трешу і ніколи не пережене в тому проблеми, що щоб, щоб mm-hmm. зробити якісне дослідження, треба більше часу. Щоб пояснити пересічним людям результати цього дослідження, треба ще більше часу. От я, чесно, не знаю, що тут робити.
1: Так, да, це, це реально велика проблема. От мені, до речі, дуже сподобалось теж один із нещодавніх гостей Петро Чорноморець. Ми з ним говорили про те, як говорити з людьми, яким важко зробити вибір з приводу питання вакцинації. І от він дуже класну фразу сказав, що всім потрібна більш впевнена старша мавпачка поруч, тоді вони заспокоюються. І тут проблема в тому, що е, навіть коли науковці розуміють оцей еволюційний механізм, що комусь поруч потрібна ця старша мавпочка спокійна, вони е, лише частково можуть забезпечити цю роль. Тому що інакше вони йтимуть проти своєї природи, проти своєї діяльності. Тому що в їхній діяльності дійсно шукати відповіді на питання, і в їхній діяльності дійсно... Е, Чесність і правда, так би мовити, в пріоритеті для того, щоб якось ми всі в одній системі координат були. Тому, дійсно, коли штам з'явився позавчора, то ми не можемо ще сказати про те, який від нього буде прогноз за півроку. І я взагалі тут сто разів в ефірах казала про те, як я ставлюся до прогнозів. Я їх страшенно не люблю, бо вони дуже рідко виправдовують себе і дуже рідко збуваються. Тому от якраз можливо це прийняття того, що ми чогось не знаємо, ми не можемо передбачити, ми маємо, як то кажуть, робити, що можемо, і дивитись на те, як воно буде розвиватись. Але від того, що ми зараз накрутимо собі 28 різних апокаліптичних сценаріїв, чи навпаки сценаріїв якогось там суперщасливого фіналу, в нас, насправді, не зміниться картинка, кількість літер в грецькому алфавіті не зменшиться, і, відповідно, кількість потенційних видозмін вірусу, які під них підпадатимуть, під ці літери теж не зменшаться. І, насправді, ми нічого гісінького абсолютно не знаємо. Але тут є одна дуже важлива теза після от цієї тиради про те, як ми нічого не знаємо, що те, що ми вже знаємо, те, що ми вже стверджуємо, то ми вже в ньому впевнені більше, ніж ті всі люди, які щось придумують зі стелі. Тобто, можливо, науці відомо по факту трохи менше речей Точно, але вони вже більш, скажімо, впевнено і аргументовано доведені. Тому якщо вчені щось говорять з впевненістю, то цьому є сенс довіряти більше, ніж людям з вулиці. Хоча, звісно, теж тут є особистий фактор. Тому що деякі люди своєю харизмою намагаються перебити адекватні ну, дані.
0: Дивись, тут є ще одна проблема. От в нашу цифрову епоху, а Людин, от, в принципі, от, вільний е, інтернет, соцмережі і так далі, вони надали змогу просто людям е, фільтрувати інформацію, яку вони отримують не за принципом, не знаю, правда-неправда, достовірне-недостовірне, якісна, неякісне а за принципом того, що вони хочуть почути і побачити. І, з іншого боку, вони надають змогу легко формувати собі таку інформаційну бульбашку задумців, яку, всередині якої вони спілкуються. І просто блокувати от інших. Я просто особисто стикався неодноразово з тим, що коли от, ну, бачиш, що от людина ну, транслює якісь от, ну, дуже дивні там, сентенції, просто задаєш їй питання, там, ну, просиш їй там, ну, дати якесь посилання на перше джерело, тобто звідки взагалі ця інформація. Через три хвилини ти просто заблокований і все. Тобто з тобою ніхто просто не хоче розмовляти, навіть дискутувати. Просто легше заблокувати і просто от, залишити в своїй і от е, я згоден, що з людьми треба розмовляти, але, ну, діалог, він працює, якби, ну, з обох боків. Тобто, ну, якщо з тобою не розмовляють, не хочуть розмовляти, то, ну, на жаль, це... Ну, так,
1: або якщо одразу агресивна якась така реакція, яка емоційно дуже виснажує, з нею або нема так, сенсу так. боротися абсолютно. Або так. От тобі, як людині, яка, як ти сам жартуєш з фарм-мафії і так далі, тобі часто це взагалі закидають в нежартівливому сенсі? А,
0: насправді, за останні два роки, в принципі, буквально пару разів, і я б, я б не назвав цих людей, ну, як би, адекватними. В принципі, я, от, може, трохи зараз зміню тему розмови, я, я б сказав, що той час, який я зараз пропрацював от, би, в бізнесі, ну, порівняно з академією, він дуже би, змінив погляд на багато речей. І я б на майбутнє, якби ну, якась така можливість була, я б як би, ратував за те, щоб люди після ну, протягом аспірантури, після аспірантури там, і так далі, хоча б декілька років от, працювали в, десь поза межами академічними. Тому що. От те, що... от я розумів просто, що коли я був в академії, я ну, в інституті онкології, так, ну, дійсно, там ми дуже глибоко копали одну таку вузьку канаву, грубо кажучи, там, глибоко, далеко там і так далі. І поза межами її, ну, от, ну, в принципі, так, от, ну, було не те, що зашорено, але купа різних моментів, на які, в принципі, треба звертати там при розробці ліків, при тому, ну, навіщо це взагалі. Ну, хто там буде кінцевим споживачем, uh-huh. ну, скільки це може коштувати там, чим зацікавити взагалі, як продавати, ну, на що дивиться бізнес, коли, от, іде, коли там, ти намагаєшся якби продати йому цю розробку. Тобто, купи цих моментів взагалі не було. Тобто, і от зараз, ну, в принципі, ти на це все дивишся зовсім під іншим кутом.
1: Так, я тут дуже згодна, тому що в мене були, були ті самі враження, коли я а, після академічної установи пропрацювала 4 роки в комерційній установі, і ти таки бачиш якісь моменти там пов'язані з тим самим менеджментом, а, про який абсолютно ніяк не говориться там в структурах академії, а без нього в принципі нічого не працює. І тут до речі в західній академії трошки це більше звертається увага, тому що там є певні адміністративні задачі, які покладені на окремих людей. І є певні задачі, які покладені на керівника групи, наприклад, лабораторії або ще щось. У нас так воно складніше. На
0: на Заході, в принципі, як я просто бачу структуру того, як все працює, там постійно йде задача якось продавати себе. Тобто, або коли ти пишеш гранти якісь, ти постійно показуєш, от у нас є розробка, нам її треба далі розробляти. Або коли ти там шукаєш якихось інвесторів, зазвичай, от купа таких компаній, вони починаються як такий якби спін від університету. Тобто там декілька професорів, там ще там п'ять чоловік, невеличка компанія, яка от, вони запатентували якусь молекулу і почали там, шукати інвестиції, щоб її розкрутити, там, проводити дослідження. Все, от вони її продають. У нас, в принципі, от такого от, якби, продати себе у нас цього не вчать, тому що, ну, я не знаю, я просто коли був в інституті, там, на якихось конференціях, там, або звітах, ну, це от зазвичай було, типу, там, бу 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 білок такий, то бу 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 про взаємодіяв з таким, то це фундаментальне відкриття, ми молодці. Я просто розумію, що людина, яка не в темі, яка приходить з вулиці, вона просто ну, просиділа 10 хвилин і пішла, ну, якщо вона спеціально не зацікавлена в тому, щоб потім розкрутити цю тему, там, і так далі.
1: Ну так, воно виходить більш такий міждусабойчик, те, що називається. Просто люди, які по 30 років в цій темі обмінялись новими розуміннями, і то в кращому випадку, дійсно новими поглядами. І от дуже цікаво. У мене, до речі, буквально днями був такий досвід. Мене запросили взяти участь в онлайн великому семінарі по стовбровим клітинам в uh-huh. ветеринарії, бо я дійсно до цього колись докладала певних зусиль. Мені було цікаво. Я послухала, і мені з одного того боку було цікаво почути про якісь конкретні практичні застосування, там про врятованих конячок, собачок, котиків. Там, до речі, методику е- пом'якшення симптомів діабету, у котиків розробили, там класно mm. цікаво. Там ну, стовбурок людина. В долега. тому числі, так. Mm-hmm. Да, там багато всього цікавого я почула, але окрім того, цікавого, і все цікаве, що було, це було в практичному такому розрізі. А все інше мене. Трошечки так ментально прибило, тому що я дуже багато почула там доповідей, буквально слово в слово того, що я казала ще, коли я йшла з цієї теми. А це було давно. І я так думаю, боже, люди, так вже ж стільки років пройшло. В принципі, можна було трошки вже по-іншому, вже трошки накопичили ж інформацію, бо я ж теж відслідковую певні там тренди світові. І дуже-дуже повільно воно все рухається, і тому завжди оця така складна ментальна ситуація, коли ти хочеш підтримати академію, хочеш типу якось коли виходиш поза межі, хочеться та, та ні, ви ж це стереотипи про вчених. Не думайте, що всі такі там і так далі. З іншого боку, ти в якийсь момент теж трошечки до цього торкаєшся і такий ай, 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 боляче, 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 так треба якось це трошки інтегрувати в життя. І в подачу, бо ця схема, як мені дуже подобається, це теж зараз крик душі, як на наукових конференціях, коли люди дійсно там по 20 років займаються одним питанням, але кожен починає свою доповідь. Такий то об'єкт вже да, багато років вивчається, дуже важливим. Визначення таке, то там і так далі. Ну, тобто конференція для людей, які вже в цій сфері, ми ну, будемо давати визначення в кожній наступній від доповіді. Да, да. Причому <гум> ці визначення будуть відрізнятися в першій і в третій доповіді. І з них не буде повним, якщо порівнювати із сучасними правильним. І ти такий дивишся, боже, чого ж так повільно? Чому цей семінар іде 4 години, а все, mm. що на ньому було сказано, можна вмістити в півтори
0: і півтора роки тому? Так,
1: да. так. І от від цього мені боляче, тому що я ж кажу: з одного боку, мені хочеться, щоб це все розвивалося, щоб це було круто. а З іншого боку, ти такий ай-ай-ай. Чи, чи відчув ти яку якусь, не знаю, якесь свіже дихання на оцьому інтердисциплінарному полі, що ти от ніби і вже не в цьому бубубу, і в той же час ти з академією і витягуєш з академії найкраще.
0: Ну, намагаюся витягувати, насправді, бо це, ну, на жаль, я не можу сказати, що у нас прям такий от завал прям от розробок, які от ми там щодня там, витягаємо з академії, але, ну, в принципі, я Вважаю, що от мені пощастило, що насправді мене брали на абсолютно іншу позицію першопочатково, а потім от я перейшов в цей відео. В принципі, от це, мабуть, поки що той напрямок, яким я планую далі займатися, бо відходити от від якоїсь такої аналітики там, останніх якихось трендів, там, розробок і так далі, просто от в якусь рутинну практику не хочеться, ну, це цікаво.
1: А розкажи, будь ласка, теж знов ну, для слухачів, давай. для того, щоб якось ті, в кого профорієнтація формується. От твій твій шлях. Ти буквально в аспірантурі вже почав з чимось співпрацювати, чи ти до захисту був прям такий глибоко академічний, а потім раптово хтось тебе кудись покликав і паніслося? Ну
0: давай да. я от на шостому курсі пішов, писати магістерський диплом інститут онкології там його написав, потім почалися у нас ці от роботи по наночастинкам, по всьому цьому от нано-великому проєкту, він там продовжувався і так далі. От в результаті я здається, через сім років після закінчення Могилянки я таки захистив кандидатську. Ну і в принципі після того я пропрацював здається ще там рік чи півтора і ну, тут скоріше... Піти було моє бажання, бо, ну, на жаль, фінансове становище у нас в академії, ну, особливо от, тоді в році 2015-2016 це, це рік, воно було ну, так, бажало кращого. Ну, от, і почались пошуки того, кому в Україні в принципі потрібні біологи от, такі, з якимось такими аналітичними здібностями. Ну, от, в результаті Uh, я, ну, от в результаті я є там, де
1: є. А ти сказав, що ти на якусь одну посаду прийшов, а потім перейшов на іншу. Uh-huh. А я, які це посади, просто знов таки, щоб люди зрозуміли? Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, от, чесно, я навіть uh, точно не пам'ятаю, як називали... Тут, там у нас взагалі була хохма, що спочатку я uh, хотів іти в uh, uh, клінічні дослідження, якось ну, займатися їх там... Uh, моніторингом там, або ще чимось. Там, в принципі, я резюме розсилав там у різні компанії. А, пам'ятаю, одна з найкращих відмов була в тому, що ні, ну це ж ви приходите з академічної науки, вам у нас буде нудно і нецікаво. Я кажу, та ні, я, я от хочу в цьому... Ні, ну це ви, це саме, тут у нас, тут вам, вам нецікаво, буде все. Ну ок. А, потім... А... Я... У нас там був проєкт один, під який мене брали от в компанію, де я працюю. Просто там е- весело було те, що проєкт досить швидко він закрився. Ну, от його визнали якимось нераціональним, ну, в принципі, нормальна ситуація, але ну, скорочувати не хотіли, і от мене в результаті перекинули. От просто з е- збереженням посади, і так далі, в цей відділ, який у нас от, служба помощі, і так далі. Ну, формально моя мене посада називається фармацевтичний експерт. Ну, отак от, от. Тобто, ну, в принципі, наша задача – це от просто от давати відповіді на питання, які от надходять звідусіль, і от якось в якісь там адекватні часові рамки, так. Да?
1: Ну, я, я так розумію, що якраз ті академічні навички плюс природні здібності саме до аналітичного мислення, вони тут дуже багато дають для цієї посади.
0: А у нас, отут мені, мабуть, трохи пощастило з вузом, тому що, ну, ти закінчувала ж... Шевченка. Шевченка uh-huh. так. Я тобі зараз задам два питання, які у мене були на співбесіді, якої я не пройшов. Uh-huh. Перше питання – хто відкрив фотосинтез?
1: Uh-huh.
0: Друге питання – хто відкрив хемосинтез?
1: Хороші питання. Достойні, да, 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 достойні да. тої посади, напевно, що так,
0: ну, так. От, ну, в принципі, на наступний день після цього я пішов вписати тест у Могилянку якось. ну, от я його написав, ну, от з того часу я, в принципі, в Могилянці і був. Просто відмінність така ключова Могилянки, вона в тому, що ну, у нас набагато менша би, практична база, але у нас ширший набір предметів просто, ну, от у мене в дипломі там, магістрському написано, що я просто біолог. Там не там, молекулярний uh-huh. біолог, не генетик, там, не ембріолог. Там, просто ну, спеціальність, кількість 0,1 – біологія. І, в принципі, ну, я вважаю, що це в чомусь а, правильно, тому що ну, все одно там, 90% навичок ти отримуєш, коли там йдеш кудись працювати, там, в лабораторію, в інститут. Там, ну. а, і м, якраз от, а, широкий такий от світогляд, він... Ну, і в інституті часто допомагає, ну то, і особливо зараз, коли ну, якось м, з'являється можливість дивитися на проблему там під різними кутами, там, і з точки зору там якоїсь там молекулярної біології, фізіології, там і біохімії, там і ще чогось. Ну, то, в принципі, мабуть, так.
1: Зрозуміло. А ще мені цікаво, от тебе наскільки ця аналітична саме завантаженість, загруженість? наскільки вона тебе, так би мовити, засмокчує в неробочий час, я намагаюся якось так сформулювати, тому що наскільки мені з мого досвіду відомо, з досвіду тих гостей, які тут бували, що от така робота, вона дуже часто не має, скажімо так, початку і кінця. Тобто, якщо ти про щось думаєш, то ти про це, грубо кажучи, думаєш весь час. І це, з одного боку, прикольно і класно, особливо для роботодавця, який знає, що ти в цьому занурений, і ти весь час працюєш. З іншого боку, це не дуже добре для ментального здоров'я, тому що дуже важко реально розрізнити саме робочу інформацію, робочий час і неробочий час.
0: Ну, я не можу себе назвати, насправді, таким трудоголіком, який там 24 на 7 сидить, і от, або там навіть 25 на 7, да, от, сидить там і все, от, там, читає весь Гугл і так далі. Але, ну, Нікому так сказати, що ідеї якісь або там думки вони можуть приходити дійсно там абсолютно будь-коли, в робочий неробочий час і так далі. Ну, або там прийшла ідея, ти її якось там трохи осмислив, там десь занотував собі там, потім пізніше там до неї повернувся, там, ну, і так далі. Ну, в принципі, зважаючи на те, що зараз більша частина роботи йде з дому і там, в принципі, якби а графік робочого-неробочого часу, він, в принципі, трохи більш такий плаваючий, ну, мабуть, ще легше.
1: Це було якраз моє наступне питання, чи, чи працюєш ти більшу частину вдома, і ти на нього відповів. І ми, до речі, потихеньку рухаємось до фінальної частини програми, до трьох тез. Трьох тез від гостя. Що ти хочеш нашим прекрасним слухачам сказати? А, ну, да.
0: так, давайте три тези. Ну, от постараюсь коротко. Любіть науку, займайтеся наукою і довіряйте науковцям.
1: Ой, класно. Мені взагалі здається, що ці три тези можна, в принципі, ставити дивізом передачі нашої сьогоднішньої і взагалі всієї передачі наука як по маслу. Тому що так, ми можемо тут між собою щось бубоніти, критикувати, там академію чи систему, чи ще якісь моменти, але ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день саме академічна наука це єдиний шлях пізнання світу, єдиний шлях розуміння. Міння того, як взагалі тут все влаштовано, ну, Інша справа... то, кращого
0: у нас немає. Так, да.
1: так. Інша справа, що е, так, є свої нюанси, є різні інтерпретації, є різні проблеми всередині. Але коли ми говоримо про довіряти чи не довіряти науці, то так для виживання нашої популяції бажано все-таки довіряти, тому що не дарма ми стільки років йшли у напрямку цього розвитку. І дійсно це дуже класно. Класно спостерігати, як, як змінюються підходи до пізнання, які з'являються нові інструменти, як ми можемо розширювати чи поглиблювати якісь знання. Це все дуже класно і головне просто вчасно з цих розширень і поглиблень витягати щось і вкладати в руки людей, які знають, як це проявити і до чого це прикласти вже сьогодні, щоб наше життя в буквальному сенсі ставало І от мені здається, фармкомпанії – це якраз той інструмент – який дозволяє якісь е, такі надбання доносити вже до кінцевого споживача. І скільки б ви там не придумували якихось негативних аспектів впливу фарми на, не знаю, медицину що, що завгодно, але якщо ви заберете фарму з медицини, то ви то лишитесь... медицина закінчиться. Так, да? так, ви лишитесь наодинці з руками і мізками лікаря, і більше ні з чим взагалі, а це інколи не допомагає в більшості випадків, це не допомагає. От тому давайте сприймати фармгалус, все таки як інструмент, який можна застосовувати по різному. І в руках різного лікаря одна й та сама пігулка може зіграти різними барвами. Але без ліків, без розробки оптимальних якихось лікарських засобів, ми б, звісно, були б значно менш щасливі і значно менш довго жили. Так. Абсолютно. Дуже дякую Дмитру Дема, що, за те, що знайшов сьогодні час і прийшов у студію. Ми поговорили досить так по-домашньому, можна сказати, про різні особливості його діяльності. Я думаю, що ця розмова буде багатьом корисним. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: «Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.